0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, lámpara es a mis pies, tu palabra. Y si pudiéramos terminar el versículo, diríamos exactamente y lumbrera a mi camino. Es la cita del Salmo 119, es cierto, pero hoy estamos atribuyendo esa frase, ese dicho especialmente bíblico para el rey Josías octavo y último de los reyes buenos que tuvo Judá, recuerden hemos hecho una selección de ocho reyes buenos que tuvo Judá, el reino del norte perdón, del sur el reino del sur, ya por supuesto el reino del norte fue políticamente acabado dispersado y fue debilitado por el imperio Asirio Salmanazar V 722 o 721 como quieran ponerlo allí antes de Cristo siglo octavo esas 10 tribus desaparecieron y sobreviven sobreviven 134 años más las dos tribus del sur Judá y Jerusalén y estamos en medio de ese proceso Asa, Josafat Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Hemos resaltado por lo menos dos, tres reyes. Si no mal recuerdo, de Judá, pues que se salieron, eh, digamos, de la, eh, del proceso que nosotros traíamos. La intención era mencionarlos resaltar los reyes buenos, los que hicieron la voluntad del Señor, los que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, pero hemos tenido que en el camino resaltar unos que se desviaron completamente. Ya el proceso de Judá empieza a llegar a su final, lamentablemente hay que decirlo, y ya hablaremos de eso, nos acercamos hacia el final también, del de Reino del Sur. Porque precisamente eh, empezó a debilitarse, empezó a debilitarse a Siria. Es decir, el imperio que acabó con el Reino del Norte empezó a debilitarse. Y al parecer en el Reino de Judá había unos personajes que querían eh, independizarse definitivamente y tener esa emancipación y tener el reinado independiente, independiente. Manasés, recordemos a Manasés, malo, lo recordamos por ello, no tuvo su arrepentimiento y volvió al Señor. ¿sí? Cuando reinaba Manasés, dicen que empezó a, a menguar el imperio asirio. Cuando asumió su, el reinado Amón, su hijo, su hijo Amón, dice que estaban más débiles todavía los eh, asirios. Y, algunos, eh, y él como que persistió en esa política de sometimiento a Asiria, pero algunos partidarios de esta independencia asesinaron a Amón, el hijo de Manasés, lo asesinaron porque no querían ya seguir dependiendo de Asiria, según dicen, y lo asesinaron. Pero el pueblo se levantó y ejecutó a los eh, asesinos de Amón. Y aparte de eso, para guardar la dinastía davídica o la dinastía de David, nombraron y eh, sí, proclamaron como rey a Josías, hijo de Amón. ¿Cómo es posible que un Manasés que haya sido tan malo haya salido de un Ezequías que haya sido tan bueno? No es nada raro que Amón, un personaje malo que no fue de acuerdo con la voluntad de Dios, pues saliera de los lomos de Manasés y que recordara de Manasés e imitara de Manasés lo malo y no lo bueno que hizo al final, es lamentable pero Josías Dice que comenzó a reinar cuando tenía ocho años de edad. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Está también el relato en segundo de crónicas 34. Todo lo, el relato es casi idéntico. Solamente hay una variación en el arreglo de las palabras, unas palabras más, unas frases más pero es prácticamente idéntico. Vamos a basarnos en el relato de Segundo de Reyes, capítulo 22. Podemos ubicarlo mientras llega a mis labios un precioso café. Mm. Yo espero que usted lo disfrute tanto como yo y que sea eso una bendición. Palabra y Café. Muy bien, muy bien. Capítulo 22 del segundo libro de Reyes dice que Josías reinó sobre Jerusalén 31 años. El nombre de su mamá, Gedida, hija de Adaía, de Boscat, datos que no vamos a resaltar ahora, hizo lo recto, capítulo, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y anduvo en todo el camino, miren la referencia, no hace referencia a Macías, ni a Manasés, mucho menos a Amón, ¿eh? o sea, ni a su papá, ni a su abuelo, ni a su eh, bisabuelo, ni a su tatarabuelo, sino a David, y anduvo en todo el camino de David, su padre sin apartarse, ni a diestra, ni a siniestra, todo para recalcar que en el sur se mantuvo la dinastía de David, así como el Señor lo había prometido. Cuando Josías tenía 26 años, 18 años después de haber comenzado a reinar. Dice que envió al rey el rey a Safán. Safán era un escriba, hijo de Azalía, eh, hijo de Mesulán, el escriba a la casa del Señor, al templo, diciendo, ve a ver al sumo sacerdote Ilicías y dile que recoja dinero que han traído a la casa del Señor, que ha sido recogido por el pueblo, por los guardianes de la puerta. Mire lo que le dice, que se ponga manos a la obra. Sí, todos los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor para que lo entreguen el dinero a los que hacen la obra de la casa del Señor, a quienes reparan las grietas de la casa. Ve y entregales el dinero, carpinteros, maestros, albañiles, maestros de obra, todos los que estaban trabajando allí y que se pueda comprar todo lo que se necesita, todo para la obra de cantería, para reparar la casa, pero que no se les pida cuentas del dinero. Cuyo manejo se le confíe porque ellos proceden honradamente. Órdenes del rey. El corazón de Josías puesto sobre la casa del señor vuelve y juega otra vez la reparación del templo. Hay que reparar el templo. Y estaban en medio de toda esta obra. Entonces dice el versículo 8. El sumo sacerdote Ilcias le dijo al escriba Zafán, mi hermano, he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Según algunos comentaristas y críticos eh, de la historia de, de, de esta parte del Antiguo Testamento, dicen que lo que en realidad encontraron fue el libro de Deuteronomio y una parte eh, resumida, eh, sí, al, algo especial, otros defienden a capa y espada que no que encontraron Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todo el libro o los cinco libros de la ley de Moisés. Bueno, eh, no vamos a discutir esas cuestiones técnicas profundas quienes se meten allí en, la, en esta parte crítica, eh, está, está bien, pero el sumo sacerdote le dijo, lo hemos encontrado. Ilcías Ilías entregó el libro de Zafán a, a quien, eh, perdón, quien lo leyó. Luego, el escriba Zafán se presentó ante el rey y le rindió cuentas. Le dijo, bueno, el dinero se ha recogido, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del señor, todo va bien, todo va bien, todo va bien, pero el escriba Zafán le declaró al rey, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro que se encontró en el templo y lo leyó delante del rey. Un café por eso. Porque lo que viene, lo que provocó todo eso, mire, cuando el rey escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestidos en señal de frustración, de dolor, de tristeza, mejor dicho, Descontento, aquello fue algo fuerte, muy un golpe muy duro, y dio enseguida esta orden al sacerdote e e e e e e e e a Ahikam, hijo de Zafán, a Bora, Miguel, un poco de gente allí, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, vayan y pregúntenle al señor por mí, vayan a consultar al señor y pregúntenle por mí y pregúntenle por el pueblo y por todo Judá. Con respecto de las palabras de este libro que ha sido hallado. ¿Por qué? Mira lo que dice, versículo 13. Ya que es grande la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Y no han obrado conforme a lo que en él está escrito. Se da cuenta el rey Josías. Cuando oye las palabras del libro y ve lo que han estado viviendo, ve la realidad de su pueblo, de Judá, de Jerusalén, y dice, miren lo que dice el libro y miren lo que hemos estado viviendo. Por favor, hemos estado totalmente en contra de la voluntad del Señor no hemos cumplido lo que él ha dicho, hagamos. Un café por eso. El punto es, mis amados, el rey oye la lectura del libro, analiza su vida, compara su vida y compara su vi la vida y los actos del pueblo en relación con lo que dice el libro, conclusión, estamos mal, estamos mal, el rey, el rey, entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, cuando leemos la palabra del Señor, y vemos reflejada allí nuestra vida, y la comparamos, con lo que estamos viviendo y lo que el Señor quiere en sus principios de vida para con nosotros, tenemos que llegar a una conclusión. O estamos en el camino correcto o estamos desviados. La palabra del Señor viene a ser nuestra guía. El Rey definitivamente dijo, no estamos bien. Entonces, versículo 14, el sacerdote Ilcías, Ajicam, Agbor, Zafán y Asaías fueron a ver a la profetisa Ulda, una profetisa. No consultaron a Jeremías, que era el que estaba, eh, digamos, en, en contemporáneo allí. Dicen porque lo más probable es que esta profetisa estaba muy cerca del palacio, del templo y del palacio del rey y fueron a consultarla. Dice, fueron a ver a la profetisa ulda mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Ar Arjazo, Arjas, encargado del vestuario, dice, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, cruzando allí en la esquina de la Casa Blanca, cuatro casas, pues nunca había visto una, una dirección tan precisa dictada aquí en, el, en, el, en los escritos bíblicos, pero sí, una referencia muy exacta dice, casi que le da la dirección alfanumérica pues, para que llegue, llegaron allí la consultaron y ella les dijo díganle al hombre que los ha enviado a mí, así ha dicho el Señor yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que este libro Dice el que ustedes han leído o que el rey de Judá han leído por cuanto me abandonaron, versículo 17, y quemaron incienso a los dioses ajenos provocando mi ira por cuanto ustedes se desviaron por completo. Pero el rey de Judá, versículo 18, el que los ha enviado a consultarme, a él le van a decir así ha dicho el señor Dios de Israel. Mámosle cuidado a estas palabras. Por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se interneció y te has humillado delante del Señor al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes que serán asolados y malditos por haber, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, haré que tú reúnas que te reúnas con tus padres serás llevado a tu sepulcro en paz y tus ojos no van a ver ninguna de estas desgracias que yo voy a traer sobre Judá ¿qué sucede en nuestro corazón cuando leemos la palabra del Señor? Josías dice que su corazón se enterneció y se humilló delante del Señor al oír las palabras. ¿Qué reacción provoca la palabra del Señor en nuestros corazones? Josías dice que su corazón se enterneció sensible, se volvió muy sensible a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor y se humilló aceptando lo equivocado que estaba. Leemos nosotros la palabra del Señor como por, viendo un paisaje. Qué bonito. Esto me desafía y personalmente se los confieso y se los digo. Leer la palabra del Señor para mí implica abrir un espejo para ver cómo está mi alma y cómo está mi corazón con respecto al Señor. No es por deporte, no es por actividades académicas, teológicas, ¿sí? o en cuanto a toda la parte del tecnicismo del hebreo, del griego, para preparar conferencias, no. Abrir la Biblia, la palabra del Señor, para mí es ser confrontado con la voluntad del Señor y cómo estoy yo viviendo. Cómo la palabra del Señor motivó al rey Josías a cambiar, no solamente él, sino el pueblo. ¿Cuál es el impacto que tiene la palabra del Señor sobre nosotros? Si tú has leído la Biblia una y otra vez por años y tu vida no ha cambiado, algo no está bien. Si tú has leído la Biblia, has oído devocionales, has oído sermones, has oído reflexiones, has oído conferencias, capacitaciones y tu vida no ha cambiado, algo no está bien, no está bien. Esto en realidad me exhorta a mí. La manera como Josías al oír las palabras del libro, las palabras del Señor, rasgó sus vestidos porque entendió que no estaba actuando bien y no solamente fue que se dio golpes de pecho y rasgó sus vestidos y ya cambió y no solamente él sino los que estaban bajo su autoridad, Judá está bajo mi autoridad dijo Josías, es mi responsabilidad de manera que vamos delante del Señor y de su palabra a adoptar un cambio y así lo hizo, y así lo hizo. El capítulo 23 dice que el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Capítulo 23, segundo libro de Reyes. Luego el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, mejor dicho, hasta el perro y el gato. Desde el más pequeño hasta el más grande, todo el mundo se reúne. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después de esto se puso de pie junto a la columna. El rey entonces hizo un pacto delante del Señor comprometiéndose a que seguirían al Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Mi amados hermanos, cuando leemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne entre nosotros, no escrita en un libro, Solamente, sino viendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, sus instrucciones, sus actitudes. Todo lo que es su vida digna de imitar para con nosotros. Qué actitud tomamos, qué reacción tomamos. Esto es muy importante. Porque cada vez que nosotros somos confrontados con la palabra, nuestra vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor ilumina el camino de nuestra vida, nos muestra el camino erróneo, lo que no debe ser, nos muestran los tropiezos, los obstáculos, las piedras, todo lo que hay en el camino que nos va a estorbar y que nos va a dañar y nos muestra por dónde debemos caminar. Decisiones que debemos tomar, situaciones que debemos evitar, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y el punto es, si la palabra de Dios nos ilumina el camino, entonces sencillamente debemos optar por caminar bien por ese camino. Evitar los obstáculos que nos alumbra, Sí, el tropezadero que nos muestra, el camino falso que nos ilumina y nos dice por allí no es. Ah, entonces es por acá. La máxima regla de fe y práctica para nosotros es la palabra del Señor. Ningún ser humano de carne y hueso con sangre en sus venas y arterias puede estar en contra y por encima de la ley del Señor hoy ninguno así sea la máxima cabeza de una institución a nivel mundial reconocida con toda autoridad ningún ser humano puede llegar a calificar la palabra de Dios de obsoleta de que no es pertinente de que ya no sirve para hoy y que debemos hacer lo contrario que está escrito allí. Por favor, los pecados que cometieron nuestros padres, dice, dice lo que dice el Señor grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a lo que en él está escrito no vamos a volver a repetir la historia, la mala historia que en el pasado vivió Israel y que entre nosotros se mostró más claramente y más específicamente con esta revelación especial de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desviarnos, mis amados. Hagamos de la palabra del Señor esa lámpara que es a nuestros pies, una luz que ilumina nuestro camino y que nos hace andar de acuerdo con la voluntad del Señor. Que el Señor alumbre nuestra vida, que tomemos decisiones con base en su palabra para agradarlo a Él y para bendecir nuestra vida. Así el mundo diga y apruebe lo contrario. Que el Señor nos ilumine. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido hoy. Gracias por haber hablado a nuestros corazones. Gracias por el inicio de Josías, Señor, en su reinado. El hallazgo del libro en el templo y todo lo que esto produjo a nivel de la historia y a nivel de tu obra en nosotros y para con nosotros. Gracias Padre Santo por esto. Permítenos ir a tu palabra, que es una lumbrera que alumbra nuestro camino. A tomar decisiones sabias de acuerdo con tu voluntad y a dejarnos guiar por ti. Señor, en tus manos estamos. Este día lo ponemos delante de ti. Guíanos, guárdanos, ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén.